0: Netflix, Amazon Prime, bientôt Disney, c'est vraiment la déferlante des géants américains euh, sur, sur, nos, sur nos écrans de télé, sur nos mobiles et sur nos tablettes. Ils contrôlent aujourd'hui les séries, ils contrôlent surtout la distribution. Ils se sont imposés avec des budgets faramineux. Je rappelle que Netflix est 7 à 8 milliards de dollars par an d'accord, comparé au budget de France Télé. Vous ferez l'addition. Euh, et le taux de, pénétra de, de pénétration de Netflix et consorts ne cesse d'augmenter. Donc, face à cette déferlante, la bataille est-elle perdue d'avance pour les Européens Est-ce que demain, toutes les séries que l'on verra ce sont des séries estampillées Netflix Est-ce que les séries locales, au contraire, ont leur place C'est les question que je vous propose d'aborder au travers de plusieurs thèmes euh, les méthodes de travail des plateformes, l'impact de Netflix pour la fiction et pour la télé en général et les moyens de rivaliser avec les géants américains. Alors on a la chance d'avoir quatre experts vraiment du sujet, on a beaucoup de chance. Euh, je commence par là, euh, par celui qui nous accueille, euh, Takis Kandilis, Takis Kandilix euh, donc, qui a fait toute une carrière dans l'audiovisuel, qui connaît à la fois tout ce qui est les métiers des chaînes de télévision et à la fois la production. Euh, il a passé huit euh, ans, je crois, chez La Gardère Studio. Il a commencé avant 30 ans à produire un film, c'est ce que j'avais regardé sur votre bio. Et il est aujourd'hui euh, <rire> numéro 2 de France Télévisions. Enfin, il n'a pas trop grandi numéro 2. Il est directeur général délégué à l'antenne et au programme de France Télévisions. On a également France Potsnis. -Nice. Je ne voudrais pas écorcher votre nom. De Big Light Production, donc c'est le directeur général de Big Light Production, donc lui aussi une longue expérience dans la télévision, même s'il a commencé en tant que journaliste. Euh, il a eu trois Golden Globes, quand même, trois Golden Globes pour X-Files, pour lequel il a été scénariste et producteur délégué. Et Big Light, il est connu notamment pour The Man in the High Castle pour Amazon ou encore Les Médicis, maître de Florence. Et il, pr il prépare actuellement Leonardo de Vinci pour l'Alliance de France Télévisions avec la RAI et ZDF. On en parlera. Vous entendez ou pas C'est bon Ouais Super. On a également euh, Laurence Esberg. Alors Laurence Esberg, c'est la fondatrice et la directrice de Cérimania, que tout le monde connaît aujourd'hui, donc qui se déroule à Lille, qui est d'abord dé... oui, à Paris et maintenant à Lille, pour la première année. Alors Cérimania, c'est un événement majeur autour de la fiction. Il y a même 60 000 personnes à Lille cette année. La prochaine édition aura lieu en mars 2019, fin mars 2019. Et Laurence a passé toute sa carrière dans la culture. Elle a commencé dans la musique et le spectacle vivant. Et enfin Caroline Beljour, Caroline Beljour est la co-gérante et la productrice de Haut et Court. Haut et Court c'est une société indépendante dans la production qui est à la fois présente dans les films et dans la production de séries télévision, ainsi qu'en distribution. Vous avez également deux salles de, télé de cinéma à Paris et vous êtes connu notamment pour « Entre les murs », pour avoir produit « Entre les murs », le fameux film de Laurent Canté, et surtout les revenants pour Canal+. Donc voilà, parfait, on va peut-être commencer par une bonne nouvelle, j'ai envie de commencer par, par les choses positives, si vous permettez. Ouais. <rire> on va commencer par un peu le renouveau des séries européennes et françaises que l'on voit dans les audiences, les audiences France, enfin pour les séries françaises sont de plus en plus en hausse au détriment des séries américaines, donc Laurent Selsberg, c'est ce qu'on voit je crois un peu partout,
1: oui bon, Bonjour à tous. Euh, oui, c'est vrai, pendant longtemps sur les, les chaînes, mais vous le savez certainement, sur les chaînes européennes, la fiction américaine régnait en maître, et notamment sur les chaînes françaises, n'est-ce pas, Takis, c'était un problème. Ce mouvement est largement inversé les chaînes françaises, ce qui inquiète bien évidemment les, les studios américains, ne font plus recettes de la même manière en France. Elles ne peuvent plus produire ce qui était... ce Pourquoi, d'ailleurs, elles étaient très connues, les Procedurals, qui étaient des séries à très long cours sur plusieurs années. Et c'est la fiction européenne qui s'est imposée sur son propre territoire, avec en France, depuis 2014, la fiction française qui s'est d'ailleurs imposée euh, en force. Ce mouvement est général en Europe. Nous étions peut-être euh, un des derniers à rejoindre, à avoir une fiction nationale plus forte. Et c'est le cas maintenant depuis quelques années.
0: D'accord. Est-ce que c'est suffisant, finalement, on se posait la question, est-ce que c'est suffisant Parce que de plus en plus, un plébiscite pour la, pour la pour les séries européennes et françaises, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour rivaliser face au Netflix, Amazon et co J'aimerais bien avoir votre avis, Caroline Benjo, sur ce thème.
2: Je pense qu'on ne va pas boudé notre, notre plaisir et notre soulagement d'avoir vu, et effectivement, comme disait Laurent, cette tendance s'inverser. Ça faisait quand même, nous qui avons été, depuis un certain nombre d'années, en tout cas plus de dix ans à l'affût de, de ce qui se passait dans le monde, on avait envie que ça se passe en France et ça mettait beaucoup de temps. Donc maintenant, ça y est, on y est, on a pris du retard. La question, c'est comment rattraper ce retard, voir, et c'est vrai que c'est mon... Notre grande préoccupation à un certain nombre de, 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 de producteurs de même sensibilité, c'est de prendre de l'avance. Euh, comment va-t-on y parvenir C'est une vraie question. On est en plein milieu d'une réflexion qui passe par la formation des scénaristes, qui passe par la prise de risque créative, qui est au centre des, des préoccupations et qui est un, un véritable casse-tête ce sont des discussions qu'on a pu avoir avec euh, Takis et avec beaucoup d'autres, comment courir le risque de perdre une audience euh, qui a été fidélisée au cours des années et qui forme le socle, de, en particulier, du, du service public, en allant chercher une audience euh, sur la base de projets beaucoup plus novateurs, beaucoup plus risqués, sans être absolument sûr de fidéliser cette, cette audience. C'est un peu euh, la quadrature euh, du cercle et je pense que c'est là que se situe le véritable chantier mais des années à venir. Mais les chaînes ont
0: envie de prendre des risques aujourd'hui ou
2: pas Vous diriez bah, oui je, je pense que les chaînes ont, ont envie de pouvoir bénéficier euh, de, de l'atout considérable de la, de, la, de la série qui euh, a pris des risques artistiques et qui est devenue un succès mondial. Mais pour parvenir, euh, il ne faut pas pas avoir peur de l'échec ou du moins il faut intégrer l'échec comme étant constitutif de cette recherche et de ce développement qui fait la force des plus grands de, des plus grands groupes d'ailleurs c'est intéressant on parle des plateformes dans certaines de ces plateformes je pense que c'était c'était apple qui disait moi s'il n'y a pas un certain nombre d'échecs chaque année j'estime que mes employés n'ont pas fait leur boulot parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pris les risques nécessaires c'est intéressant de considérer que l'échec comme la, la, la base euh, comme ça, la pierre angulaire euh, du renouvellement euh, créatif. Donc c'est déjà très bien ce qui se passe en France maintenant, mais je pense qu'il faut euh, aller encore plus loin. Alors sur quoi on est bon
0: finalement en Europe et en France Sur quel type de série on est bon euh, En discutant avec vous pour préparer cette, cette table ronde, vous me disiez finalement on n'est pas très bon sur, sur l'analyse de notre société, toutes les deux, Alors, je donne la parole à Laurence Elsberg.
1: Bon, on, va le faire en, on va le faire certainement en partenariat. Oh, voilà. D'abord, vous avez commencé à me dire « mais nous, on ne sait pas faire Game of Thrones ». Je dis bah, « oui, on ne sait pas faire Game of Thrones, mais ce n'est pas un problème qu'en Europe, parce que ce n'est pas le problème de la France, qu'en Europe, on ne sache pas faire Game of Thrones ». D'abord, il y a un Game of Thrones. Il ne faut pas non plus euh, exagérer la force de, de cette série. En plus, elle correspond à un univers qui est un univers totalement euh, américain, avec des blockbusters euh, d'action, euh, d'anticipation et des moyens euh, conséquents. Donc une fois qu'on a enlevé ce périmètre-là et qu'on se dit que ce n'est pas le problème de rivaliser avec euh, Westworld, Game of Thrones, The Walking Dead, qui sont dans un univers très particulier qui n'est pas le nôtre, on a et on va parler de l'Europe en général, des thèmes qui sont des thèmes extrêmement forts des thèmes sur l'intime et j'avais parce que vous m'aviez posé la question du coup j'ai fait j'ai préparé j'ai fait mes, mes sèches sur sur l'intime c'est à dire sur raconter quelle est notre société et j'ai essayé de prendre des exemples un peu partout en Europe je vais parler de The split par exemple euh, en Angleterre j'ai les antisèches parce qu'après les producteurs je sais jamais qui c'est euh, une, une, une série de, de, de la BBC sur le divorce et, et, et qu'est ce qu'on est dans, dans l'intime c'est la même chose que j'ai continué sur, sur Apple Tree Yard. Apple Tree Yard, qui est une série de aussi de la BBC, qui est sur une femme d'une cinquantaine d'années qui va avoir une passion pour un inconnu et une passion charnelle. Et jusqu'où elle va aller Elle va couvrir des actions de cet homme. Et on peut se dire, là, on est dans l'intime, qu'est-ce qu'on ferait comme ça, par amour, par passion euh, En France, on peut prendre l'exemple de Trois fois Manon, par exemple, sur Arte, qui va parler là, de, de, de succès de cette jeune fille adolescente, de ses difficultés. Donc on est dans l'intime et on est aussi sur les questions de, de société. Euh, Ride upon the storm, où on est pasteur de père en fils, par exemple, où on se pose des questions sur la foi, avec un pasteur qui, en plus, part, euh, a des problèmes de, de boisson, dont le fils part euh, soldat. Donc, on va interroger à chaque fois les rouages de notre société. Je peux parler de Four Blocks, parce que les Allemands, ça, c'est une série allemande de, de la TNT, qui beaucoup interrogent leur passé. Et eux, ils vont interroger leur société... Euh, leur société allemande à travers des groupes de. Euh, des groupes, pas terroristes, mais des groupes mafieux d'origine turque ou musulmane. Donc, ça, c'est des spécificités. Je peux parler de Gomorrah, je pourrais en parler comme ça de, de beaucoup d'autres. Je pourrais parler de, de Borgen, où on va tous s'intéresser à la vie du Premier ministre du Danemark. Donc, les spécificités européennes, elles sont là. Elles sont sur l'interrogation sur notre société, et sur l'intime. Et pour répondre à votre question, et ça, on en a souvent parlé encore une fois avec takis qui va enfin, à chaque fois on va faire référence à takis euh, c'est là où on a un point faible en france on sait s'interroger sur l'intime on ne sait pas s'interroger sur notre société et ça c'est et ça il faut qu'on il faut qu'on passe le pas. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que le public... Euh, je vais prendre d'autres exemples qui ne sont pas tirés de la série, forcément, mais qui sont tirés euh, de, de l'unitaire, de la fiction. On a vu le succès de l'emprise, on a vu le succès récemment, et je me souviens plus du titre de ce Jacqueline jeune Jacqueline Sauvage. Aussi. Voilà, Jacqueline oui. Sauvage, etc. Donc, on peut aussi s'intéresser uh -huh. à notre société et il faut que la fiction, je reprends euh, ce que dit Caroline, prenne ces risques-là. Je sais, on a longuement parlé que, bien évidemment, France Télévisions a envie de ce passage-là. Il faut simplement qu'on passe à l'acte, parce que, pour le coup, là, on on a un retard français.
0: D'accord. C'est légère quelque chose, non
3: Oui, moi, je reviendrai bien euh, sur ce qu'a dit Caroline, c'est-à-dire sur la, la prise de risque. En fait, avec la télévision, euh, telle qu'elle a existé jusqu'à aujourd'hui, telle qu'elle existe encore, on a une espèce de juge de paix euh, qui s'appelle le, le 4 ans et plus. Or, le 4 ans et plus, aujourd'hui, euh, représente euh, quelque chose de beaucoup plus resserré que un public de 4 ans à 100 ans. On est, euh, la moyenne dans la télévision, que, euh, dans la télévision en général, c'est que 62% des auditeurs ont 50 ans et plus. Et à France Télévisions, malheureusement, c'est encore plus, euh, plus, euh, plus fort que ça, puisqu'on a 78% de notre auditoire qui a 50 ans et plus. Donc si on continue avec ce juge de paix du 4 ans et plus, on ne contente pas nos publics. Et nous, services publics, nous avons des missions... Une mission, évidemment, est de toucher notre public, mais aussi de toucher tous les publics. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous remettons, nous changeons complètement notre organisation et nous mettons euh, les publics au centre. Nous avons lancé la radiographie de nos publics, savoir euh, qui ils sont. Euh, et en face de ça, euh, proposer des programmes, qu'ils soient d'ailleurs linéaires ou non linéaires, parce que... Euh, faire une série dans l'espace comme ça et se dire qu'elle n'est réservée ou qu'elle ne peut être réservée qu'à une diffusion linéaire, c'est aussi se bloquer par rapport à certains publics qui regardent ça mais ne pas aller toucher des publics plus jeunes et se dire que grâce aux plateformes qu'on est en train d'ouvrir et qui vont nous permettre justement de toucher une gamme de publics beaucoup plus large, nous allons pouvoir prendre ces risques et faire et c'est ce qu'on a décidé, des séries spécifiquement nativement numériques, des, des séries qui sont plutôt pour des publics âgés et des séries qui sont pour un public totalement large. À partir de là, je pense qu'on aura euh, résolu peut-être euh, le prisme de, de, et la prise de décision qui était traditionnellement celle des, des patrons d'unités de, de, de fiction, qui est de dire qu'il faut vraiment qu'on touche, euh, qu'on soit très puissant en 80 ans et plus. Et je pense que ça, c'est une, une des décisions que nous prenons et que nous mettons en place, et elle sera mise en place dès, dès le 1er janvier prochain, qui nous permettra d'être beaucoup plus universel et finalement d'aller chercher des choses qu'on n'aurait jamais faites pour une télévision linéaire et qu'on fera de manière beaucoup plus simple sur des plateformes numériques.
0: Que vous allez faire pour vos propres plateformes, si je comprends bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là ce matin. C'est une conférence France Info, les échos en partenariat avec France TV. Et ce matin, il y avait Nicolas Tavernaud, donc le patron de M6, qui disait euh, c'est une chance qu'Antena 3, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, Antena 13, pardon, Antena est vendu voilà, Casa del Papel à Netflix, parce que au départ c'est une série Antena 13, donc une chaîne euh, locale espagnole, qui, est, qui a vendu donc cette série qui est un succès mondial à Netflix. Et il disait finalement, il faut être pragmatique, c'est une Netflix, enfin. J'extrapole aussi ce qu'il aurait dit, mais il faut être pragmatique. L'idée, c'est que si Netflix l'exploite mieux, tant mieux. Et ce n'est pas du tout le cas de France TV, puisque vous, vous avez indiqué arrêter de vendre des séries à Netflix. Ce matin, Delphine Ernox, donc, la présidente de France TV, disait bah, même on va arrêter de financer des séries qui sont déjà cofinancées par Netflix. Et elle disait on va même arrêter avec YouTube. Donc, pourquoi finalement Pourquoi vous n'êtes pas pragmatique, comme MC de le faire
3: Parce que je pense que notre. Nos concurrents ne sont plus les chaînes euh, privées ou les chaînes de PTV, locales, mais notre concurrent, c'est Netflix. Euh, si on prend, par exemple, la part de marché de Netflix qui est calculée, elle n'est pas calculée en France, elle le sera bientôt, mais elle l'est, par exemple, en Suède. En Suède, 54% de part de marché, c'est Netflix qui a 54% de part de marché. Donc on voit bien que, euh, pour nous, qui sommes diffuseurs, non seulement diffuseurs, mais qui sommes les premiers contributeurs en France à la création avec des budgets considérables. En face de nous, nous avons Netflix. Je dis en face, je ne dis pas contre nous. Et notre métier, c'est d'offrir une alternative à cette offre mondialisée euh, qui est celle des plateformes du titre Netflix, parce qu'on parle de Netflix, mais on pourrait parler euh, de la prochaine plateforme de Disney, et on parlera certainement dans les mois qui viennent de la plateforme que veut lancer Apple. Donc, par rapport à cette offre mondialisée, on a une aubaine, une force énorme, qui est le local. Le local, pour moi, c'est la série française, c'est celle qui va traiter euh, de la problématique française, sociétale, et on doit pousser là-dessus, parce qu'on doit Apprendre ensemble, avec les talents, à traiter de plus en plus euh, promptement euh, de toutes les, 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 les problématiques qui traversent notre société. Et Dieu sait s'il y en a, on est en train d'en vivre une euh, de, de force importante. Euh, et puis en plus, euh, on a deux autres, for euh, deux autres forces c'est l'hyper-local, c'est le régional, et c'est ce que va faire une de nos chaînes qui est France 3, puisqu'on va vraiment s'établir et tripler euh, les œuvres régionales qu'on doit faire parce que. Aucun GAFAN ne pourra supplanter euh, cette capacité à descendre au plus proche de la société française. Et c'est l'européen. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'on a créé euh, cette alliance, euh, dont le premier film qui va sortir est justement en cours d'écriture et est consacré à Leonardo. C'est-à-dire je pense qu'il y a une réponse européenne, parce qu'il y a une, on, une on culture après. européenne, il y, y a des, des, des choses qui nous, qui nous correspondent et qui nous sont proches à chacun et que nous pouvons réagir et coproduire et monter ce type d'opération.
0: On en parlera après, justement, de l'alliance. En fait. Côté producteur, finalement, Franck Psochny, c'est quoi travailler pour Netflix, travailler pour Amazon, comme vous l'avez fait Finalement, c'est quoi les différences par rapport à une chaîne classique J'ai envie qu'on parle de droits, de durée des droits. J'ai envie qu'on parle de, justement sur les méthodes de travail.
4: Euh, je voudrais dire d'abord, je suis complètement d'accord avec Takis. Pour moi, le plus grand problème, c'est d'attirer les jeunes parce que toutes les chaînes traditionnelles aux états unis en France, en Angleterre ils perdent les jeunes et ça c'est la plus importante chose pour l'avenir de la télévision, de, de garder cette audience mais pour moi, travailler avec Amazon ou Netflix, c'est pas très différent les budgets évidemment sont beaucoup plus grands C'est quoi on...
0: un budget moyen par exemple
4: Ah ça dépend, ça dépend pour Man in the High Castle, c'est énorme c'est euh, plus que 5 millions de dollars entre 5 et 7 millions de dollars par épisode. Euh, mais il y a des autres séries qui sont 2 millions, 3 millions. Euh, mais c'est comme, comme une autre chaîne, c'est pas différent vraiment.
0: D'accord. En termes de durée des droits, c'est-à-dire en général, je, on dit oui. souvent que Netflix et Amazon prennent tous les droits et que nous, vous, il ne vous reste plus rien. Enfin, on...
4: Voilà. Comme producteur, c'est différent producteur. parce qu'on on vend l'émission et c'est la propriété d'Amazon ou de Netflix pour toujours. Et, et, euh, avant Amazon et Netflix, comme un producteur anglais, comme je suis, parce que euh, mon compagnie est à Londres, euh, je, je produis l'émission et puis je le, le vends euh, en France, en, en Angleterre, en, en Allemagne, et, et c'est à moi toujours. Mais avec Amazon et Netflix, euh, je reçois l'argent et, et voilà, c'est fini.
0: Oui, et d'après ce que je comprends, ils ne vous donnent pas non plus des, des indications sur les audiences et si ça a marché, pas marché.
4: Oui, voilà. Euh, non, c'est un secret. Avec Amazon et Netflix, on ne sait jamais euh, si l'émission est un grand succès euh, en, dans, en France ou aux États-Unis. C'est un secret qu'ils gardent euh, fortement. Uh, alors, euh, euh, avec ça, c'est l'idée qu'on on, euh, n'est pas... Uh, uh, gosh, en français, je ne sais pas le mot. Mais th there's not a reward. Uh, il a pas euh, de récompense. Oui, oui, voilà, de récompense. Pour, pour un succès. C'est le même prix, même si c'est un grand succès ou non. C'est le même uh, récompense. Est Ce qui
0: est, qu est frustrant
4: Oui. Uh, oui, mais il y a les autres avantages. Euh, les, les grands budgets voilà. et, et on peut aller à Net, euh, Amazon ou Netflix et c'est oui ou non et voilà c'est fini on peut partir
0: Vous alliez ajouter quelque chose je vous en oui, prie je
3: rajouter que puisque c'était une partie de la question que j'ai peut-être pas traité c'est que euh, et la BBC l'a fait il y a quelques temps et nous-mêmes nous, nous l'avons fait au début de Netflix euh, on a ou produit des œuvres qui ont été diffusées sur Netflix où euh, la BBC, par exemple, a coproduit avec Netflix euh, des œuvres. Euh, Netflix, d'ailleurs, est venu nous demander de coproduire certaines deuxième saisons ou troisième saisons de séries que nous avions lancées euh, et de partager avec nous euh, les risques financiers. Et nous avons refusé. Nous avons refusé parce que nous devons être maîtres à bord de nos diffusions. C'est tout simple. Euh, et nous ne pouvons imaginer de partager, c'est d'ailleurs malheureusement le cas sur certaines des séries, où après une diffusion, sept jours après, elles sont sur Netflix, et elles sont d'ailleurs revendiquées dans le monde comme un original Netflix, ce qui est évidemment euh, absolument pas le cas dans ces cas-là. Casa del Papel est une production, pour, en tout cas pour sa première saison, profondément et uniquement euh, produite par antena 3 et ça devient un succès phénoménal par Netflix. Certes, ça aurait, si c'était resté à Antena 3, la force marketing n'aurait certainement pas vendu cette œuvre dans le monde entier, mais il y, a, il y a une limite à l'appropriation, à mon avis, euh, de ces œuvres, tant pour les auteurs, les talents, que pour les producteurs ou les diffuseurs qui les ont créées. Bien sûr. Ce que je voulais juste dire sur, euh, sur YouTube, uh -huh. YouTube pour nous c'est la même chose. On se retrouve souvent avec des œuvres qui se retrouvent intégralement, gratuitement sur YouTube et euh, finalement... La publicité se fait sur le dos de ces œuvres et ces multinationales gagnent énormément d'argent sur le dos d'œuvres qui ont été fabriquées finalement avec l'argent des contribuables français, etc., etc. Donc on se servira à partir d'aujourd'hui des réseaux sociaux. Pour ramener des gens à nos propres plateformes et pour que nos propres plateformes aient de la puissance, de la profondeur et soient des alternatives à la consommation euh, des images euh, que nous produisons.
0: Pour la petite histoire, euh, pour la petite histoire, ce matin, Delphine Arnault disait euh, :« Ce qui nous verse YouTube, c'est du pourboire. <rire> » Je vous en prie.
1: En fait, moi, j'avais une question pour, pour aller dans ton sens, euh, sur les plateformes où toutes les chaînes, enfin, où euh, 10% peut arriver, Netflix, Originals, ou Lament, enfin, fait, il y en a plein comme ça. Mais est-ce qu'en fait, et ça, je pense que les, les diffuseurs ne l'ont pas vu au départ quand ils l'ont accepté, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de... Parce que la lutte frontale contre les plateformes, elle est quand même très compliquée, sauf s'il y a alliance. Et justement, l'alliance, c'est une, une forme intéressante de ce que vous faites. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer déjà une forme de collaboration si tous les diffuseurs européens disaient le minimum pour collaborer avec Netflix, c'est que nous restions maîtres de notre marketing et qu'elle n'apparaisse plus comme Netflix original. C'est-à-dire, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi vous n'arriviez pas à une alliance, déjà française et internationale, pour dire, ok, peut-être qu'il y en a qui veulent collaborer avec Netflix, mais on ne collabore plus parce sous que, la marque Netflix parce original. Parce
3: que ce ne sont pas les chaînes qui collaborent avec Netflix, mais les producteurs. Et d'ailleurs, si un producteur vient me voir et me dit, tu as 100% des droits français et le reste, je le vends à Netflix pour, être, pour avoir une diffusion mondiale, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais sur mon propre territoire, je, nous souhaitons être maître à bord de notre territoire, maître de la manière dont nos œuvres vont être distribuées. Est-ce qu'on fait, par exemple, des previews qu À quand apparaît la première diffusion linéaire Qu'est-ce qu'on fait du replay Et combien de temps on reste en replay Et éventuellement, est-ce que, et c'est ce qu'on essaye de monter avec TF1 et M6 autour de Salto, à quel moment on a nous-mêmes une propre plateforme S-Vod, qui sera une plateforme qui délivrera des œuvres françaises et qui nous permettra d'exister aussi avec nos propres contenus. Moi, je peux... Euh, voilà. Mais... Enfin,
2: moi, je, voulais, je, voulais... je voulais prolonger ce que, ce que vous disiez concernant les, les plateformes. Ce qu'il y a de très compliqué, c'est qu'il ne faut pas que le type de démarche initiée par certains acteurs du paysage en France soit perçu comme des combats d'arrière-garde. Il est absolument évident que l'arrivée des, des plateformes est une chance immense pour la création, dans le sens où ça remet un petit peu de de compétition, de, de, de stimulation, d'émulation. Euh, mais le problème, c'est que ce baiser peut aussi vous étouffer entièrement. Quand les plateformes sont arrivées euh, en Europe, elles ont mis l'accent sur int leur intérêt pour la création locale. Mais ce qui est très curieux, c'est à quel point elles ont séparé la création de l'écosystème qui donnait naissance à cette création. Son écosystème, c'est un système de production, un système de distribution, un système de droit d'auteur, le principe de la plateforme, c'est le buy-out. Il n'y a pas de terme en France pour qualifier ça, mais en substance, il vous achète. En retour, vous n'avez plus accès à ce que vos œuvres peuvent rapporter. Qu'est-ce qui se passe quand vos œuvres rapportent Dans le meilleur des cas, il ne s'agit pas d'enrichissement, il s'agit de pouvoir réinvestir dans la création, ce que, en particulier, le tissu des producteurs indépendants a toujours fait. Ça sert à recréer des œuvres, à relancer des talents, qu'à terme, euh, des euh, groupes comme France Télévisions ou potentiellement des plateformes comme Netflix vont pouvoir récupérer, une fois que nous les avons, nous, producteurs indépendants, amenés à maturation. Or, ce qui se passe, c'est qu'avec cette arrivée fracassante, extrêmement puissante, très... Euh, très volontariste, et sur laquelle, de toute façon, ce n'est même pas la peine de revenir, les faits sont acquis, les digues ont cédé, mais avec cette arrivée qui a très peu pris en compte cet écosystème dans sa globalité, en voulant séparer la création de ce qui la rend possible, à savoir tout ce que je viens de définir, je regrette que les plateformes se soient aussi coupées euh, de la profession. Euh, parce que je crois qu'il y a de grandes choses à faire avec elle. Je n'en ai absolument aucun doute et ça va forcément arriver. Euh, alors je ne sais pas du tout quelle va être la réaction des pouvoirs publics, qui ont toujours un temps de réaction un petit peu lent. Euh, aux rencontres de Dijon euh, organisées par l'ARP cette année, énormément de questions ont été abordées mmh. euh, avec à peu près tous euh, députés, euh, sénateurs, membres du gouvernement, ministres de la Culture euh, concernant ces questions-là. Et l'idée vraiment, ce n'était pas de dire... Euh, le petit village de Gaulois qui va résister à l'arrivée des plateformes, c'est absurde. Ce sont des gens avec qui euh, nous allons collaborer, ce sont nos partenaires futurs. Mais il faut que ce soit à l'intérieur d'une démarche vertueuse et qui protège la création.
0: Est-ce qu'il y a un risque de pillage Est-ce que vous voyez un risque de pillage, c'est-à-dire qu'ils nous prennent les meilleures séries finalement
1: en fait, moi, Je ne sais pas s'il y a un rôle de, de pillage, mais pour aller dans le sens de Caroline, Caroline est, est très euh, soucieuse qu'effectivement la production indépendante qui est à la source de la création reste là où elle est. Euh, C'est une position qui n'est pas pour l'instant entièrement partagée dans l'ensemble de l'écosystème de la production européenne indépendante. Comme euh, effectivement l'ensemble des plateformes, parce qu'on parle de Netflix, mais il n'y a pas que Netflix, il y a Amazon, moi je reviens de Los Angeles, là maintenant il y a Apple qui s'y met, il y a YouTube qui s'y met, Disney et y a maintenant, euh, pardon, Disney, il y, y a les grands studios qui s'y mettent aussi et qui ont compris effectivement qu'il y avait un intérêt à venir chercher des contenus, euh, ce qu'ils appellent locaux, c'est-à-dire des contenus euh, européens. Et, dans ce cadre-là, d'ailleurs, Casa des Papel a ouvert la voie parce qu'on a vu qu'on pouvait faire un succès planétaire d'une série euh, espagnole. Mais ce que je veux dire, c'est que bon nombre de producteurs indépendants sont un peu voit ces plateformes comme c'est la poule aux œufs d'or. Si on peut tout de suite faire financer sa série, on a des budgets, dans un premier temps, conséquents, on a des délais de réponse, il faut le dire, beaucoup plus rapides que chez des diffuseurs nationaux qui ont d'autres contraintes, qui prennent plus de temps, qui ont plus d'offres, etc. Et actuellement, moi, ce que je vois, j'ai l'impression c'est une fausse rue vers l'or, mais pour les producteurs indépendants, ils ont l'impression que c'est la rue vers l'or. Et chaque fois que j'en ai un qui m'en Ça y est, je viens d'avoir une série Netflix, une série Netflix. Donc, la, la, on alimente aussi la bête, quand même. Hein. c'est vrai, c'est perçu comme que... la
0: classe. Euh, Taquise, vous voulez répondre C'est perçu un peu comme la, faire, avoir la classe, travailler pour Netflix. Ouais, bah, bah. Ouais.
3: Moi, moi, je voudrais euh, qu'on ne fasse pas trop d'angélisme. Euh, J'aimerais me battre avec les mêmes armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, Netflix achète des œuvres qui, quelquefois, il n'a pas produites pour des prix souvent bas, alors peut-être les prix augmentent, mais en même temps, il les diffuse avec une rapidité et une possibilité de profondeur de catalogue absolument phénoménale. Nous sommes les premiers contributeurs, je le disais tout à l'heure, de la création en France. Nous produisons 140 soirées de fiction française. Nous avons deux feuilletons qui sont d'une demi-heure tous les jours, quotidien, dont 270 heures, de, de, de feuilletons. Et en même temps, euh, nous avons comme droit de les diffuser uniquement euh, de diffusion hertzienne et un malheureux euh, replay à 7 jours euh, alors que nous avons financé une très grande partie de ces œuvres si ce n'est dans la fiction, en tout cas l'argent public qui finance ces œuvres entre le COSIP, le crédit d'impôt et, et ce qu'on met euh, sur, le, sur, le, sur son financement. On est au-delà des 100%. Donc, et pourtant, nous n'avons pas le droit de les, de les mettre en plateforme SVOD, etc. C'est etc. l'objet d'ailleurs de discussions que nous avons avec les producteurs en ce moment et qui sont importantes. C'est d'adapter notre, notre mode contractuel qui gère euh, la, la relation que nous avons avec les producteurs en France euh, et de l'adapter aux usages nouveaux alors que euh, cette loi qui régit ces, ces accords euh, date de 1985, euh, je crois. Donc, euh, aujourd'hui, essayons de, de nous battre euh, avec les mêmes armes et finalement, essayons aussi de faire bouger, euh, de faire bouger le, la relation contractuelle que nous avons avec les talents et auxquelles nous tenons tout particulièrement, car nous ne faisons rien sans les talents français qu'ils soient des talents de production, des auteurs, des réalisateurs, des comédiens, mais faisons-les évoluer pour qu'on puisse se battre à armes égales en quelque sorte, avec les plateformes.
0: Ça avance bien, les discussions, d'ailleurs
3: Les discussions sont en cours et j'espère qu'elles avanceront. Et je voudrais juste aussi reprendre le cas de Casa del Papel et finalement la manière dont Netflix gère les différents pays d'Europe. En Espagne, j'avais une autre casquette, vous en avez parlé tout à l'heure, et j'étais un producteur espagnol, puisque je, je, je dirigeais une des, des plus grosses boîtes de production d'Espagne. Euh, évidemment, quand quand Netflix est arrivé et a commencé à produire, tout le monde s'est exclamé, c'est formidable, euh, voilà, la liberté, on va trouver, on va travailler pour eux, etc. etc. Sauf qu'après Casa del Papel, ils ont finalement acheté la boîte de production euh, d'Alexandro Pigna, qui a produit Casa del Papel, ils en ont fait leur studio, et ils l'ont fait parce que et maintenant, il n'y a plus de production en Espagne, hors ce, cette société qui est devenue un studio. Et pourquoi ils le font à partir de là Parce que le LATAM... L'Amérique latine est un énorme pays euh, qui leur permet euh, de, de rayonner euh, sur euh, une, un bassin de population important. C'est pas tout à fait ce qui se passe en Europe aujourd'hui, quoique puisqu'on sait que Netflix recherche est en train de monter un bureau et probablement si le marché francophone devient un marché qui leur semble suffisant ils referont la même chose, c'est-à-dire qu'ils fabriqueront un studio qui leur permettra de posséder tous les droits et de mmh. traiter directement avec les talents. On sait qu'ils ont pris euh, sous option un certain nombre d'auteurs en direct, avec des, des contrats qu'ils l'auront fait sur plusieurs années. Euh, voilà, je veux juste qu'on soit, euh, qu comme je le disais, qu'il n'y ait pas d'angélisme, mais en même temps qu'on qu 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 travaille avec les mêmes armes et qu'on puisse mmh. nous défendre notre propre spécificité.
0: Alors vous avez essayé de vous associer justement pour vous de rivaliser, mais au moins euh, vous affirmez face aux géants américains en créant l'Alliance, donc une alliance en coproduction européenne avec la RAI en Italie et la ZDF en Allemagne. Euh, Peut-être en deux mots, Frank Spotnik, vous travaillez sur Leonardo de Vinci pour cette alliance, comment ça se passe de travailler pour trois diffuseurs pour que Ça complique les choses
4: euh, Je viens de commencer, <rire> mais c'est bien, parce que RAI est, est le premier, et je... je... Il parle plus souvent avec RAI et il parle avec les, les autres partenaires. Mais, euh, on verra,
3: mais, euh, Je peux rajouter que c'est une des règles qu'on s'est données. Oui. C'est-à-dire qu'on a, on a effectivement monté cette opération à trois, la ZDF, euh, la RAI et nous-mêmes. Et euh, nous, avons, nous nous retrouvons tous les mois et demi. La prochaine fois, c'est dans quelques jours à Londres. Euh, nous nous retrouvons tous les mois et demi de mois. Nous parlons de projet. Et en fait, c'est un club où on évoque des projets et l'un peut dire « moi ça m'intéresse » ou « moi ça ne m'intéresse pas ». En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand un pays est leader sur un projet, il est le seul interlocuteur euh, du producteur et des talents, parce qu'autrement, ça devient une cacophonie. J'ai moi-même été producteur de nombreuses séries internationales. et J'ai vécu une catastrophe financière et éditoriale sur une coproduction à trois pays. qui était. Ça s'appelait « transporteur et c'était entre la France, euh, M6, euh, le Canada et les États-Unis. Et ça a été un cauchemar, et tout le monde a perdu beaucoup d'argent. Et en fait, on a livré une série qui n'était pas Pourquoi bonne.
0: Pourquoi Parce que c'était mal organisé Parce que finalement, quand vous êtes
3: trois diffuseurs, chacun ouais. va tirer vers lui euh, ce qui lui semble être le mieux, euh, va douter de, du jugement euh, des deux autres pays... Et, euh, et, on va, et le producteur, en l'occurrence c'était moi, se trouve écartelé constamment par des demandes à non plus finir qui sont souvent différentes et, et qui vous imposent à, à prendre des mauvais choix. Mm -hmm. Donc, dans le cas de l'Alliance, effectivement, nous avons. Euh, c'est un projet piloté par la RAI et c'est la RAI qui, qui va et avec laquelle on, on dialogue. Par contre, nous lançons un autre projet avec la ZDF où c'est nous-mêmes qui sommes. Les leaders, qui va commencer à se tourner en début d'année prochaine, qui s'appelle Mirage. Et là, dans ce cas-là, nous sommes, c'est nous qui travaillons avec les auteurs et, et qui rendons compte à notre partenaire allemand de l'avancée la, de des travaux. Mais je pense que ça, c'est une des clés essentielles du travail.
0: Parce que euh, finalement, les coproductions, des fois, ça peut mal tourner, c'est qu'on l'expliquait, qu mais je crois que Caroline Vengeaux aussi. Enfin, ça vous est arrivé de voir des coproductions, finalement, qui ne se passent pas très bien
2: euh, Moi, personnellement, ça ne m'avait pas euh, arrivé. Vous... J'ai eu cette voilà. chance-là, mais c'est un petit peu, effectivement, le, le danger. Parce que... Le, le, euh, Désolée, je vais reprendre l'exemple du, du cinéma, mais il est très instructif. Euh, le Centre national de la cinématographie euh, a, depuis euh, des, des années, euh, établi un système de traité de coproduction avec le monde entier. Euh, l'argent euh, de la France a irrigué euh, le cinéma d'auteur mondial euh, au festival de cannes cette année et les années précédentes ne déparaient pas il y avait près de 80% des films qui avaient été directement ou indirectement financés par la France, et s'ils étaient arrivés là, c'était évidemment des, des, des œuvres de, de qualité. Et je trouve que l'exemple du cinéma devrait vraiment être pris par la France. Parce que on parlait de l'avance qu'on pourrait prendre, mais il y a quelque chose qu'on a fait très bien, c'est ça. Euh, on a euh, pu travailler avec des producteurs du monde entier euh, autour d'œuvres qui étaient euh, très spécifiques. Et ces œuvres-là, généralement, ce n'était pas on a de l'argent et on décide qu'est-ce qu'on va pouvoir financer avec ça, c'était plutôt on a un scénario, on a un auteur, quels sont les partenaires qu'on va pouvoir trouver et qui vont pouvoir aller dans le même sens. C'est pas seulement une question de pays, c'est une question à l'intérieur du pays d'un type de production, d'un type d'approche. Je sais que nous, personnellement, que ce soit en télé, on a en ce moment trois coproductions internationales ou en cinéma, on travaille jamais avec les mêmes personnes, c'est le... Le, le, le projet qui va déterminer ça. Donc moi, mon souci, c'est plutôt euh, effectivement qu'on parte de l'œuvre pour, euh, pour monter les coproductions et pas le contraire. à partir de l'idée. C'est ce que vous essayez de faire J'imagine.
3: De toute façon, euh, ce sont des idées qui nous sont amenées, des producteurs indépendants qui, nous, qui amènent un projet à un des pays et que nous proposons, si nous y croyons, bien sûr, et si nous souhaitons l'accompagner, nous y croyons pour le proposer à nos partenaires. Maintenant, nous ne faisons pas que travailler avec l'Alliance. Nous sommes évidemment ouverts à tout type de coproduction et nous le faisons avec d'autres. Et en ce moment, nous avons six projets à différents stades de développement qui sont en train de, de se faire sur, sur le mode de la coproduction internationale. Et nous aurons d'autres projets. Aujourd'hui, on voit à peu près que, là aussi, pour rivaliser avec les budgets que peuvent mettre les plateformes, Franck parlait d'un budget de... 4 à 7 millions de dollars par épisode. Je parlais avec euh, un des patrons de Netflix il y a peu, la semaine dernière, et il nous annonçait qu'il produisait 30 séries à 10 millions de dollars l'épisode. Donc on parle bien de 300 millions de dollars, de, de, de 3 milliards de dollars, pardon. Euh, donc on est, dans des, on est dans, des, dans des échelles qui sont absolument euh, incroyables. Donc euh, ces 30 séries... À 10 millions de dollars l'épisode, sont des séries qui doivent marcher mondialement. Et après, ils ont des approches plus locales où ils peuvent se prendre des risques sur, sur euh, des, des géographies euh, et, des, et, des, et, des, et des pays et des langues. Mais euh, Donc nous ne pouvons pas rivaliser avec ça. Par contre, euh, sur des budgets moindres, euh, il est sûr qu'aujourd'hui, il, il y a un éveil des diffuseurs européens et notamment des diffuseurs publics qui discutent entre eux pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire entre nous. Et ça, c'est un pas incroyable parce que, y compris avec l'Italie, qui est quelqu'un avec lequel il y a eu beaucoup de coproductions, mais c'était souvent des coproductions euh, fabriquées de toutes pièces, avec des échanges, je te prends une coproduction, mais tu me reprends mon film et je te l'achète et tu me le revends. Aujourd'hui, euh, l'Italie est complètement ouverte à lancer quelques projets qui soient des réelles coproductions, où ils prennent des risques à nos côtés sur des sujets qui ne soient pas 100% concernants pour l'Italie. On a deux, trois projets de ce type qui seront, et notamment sur des genres qu'il est difficile de se payer, comme l'anticipation ou la science-fiction. Ce sont des, des sujets qu'on peut traiter via, via ce biais-là et qui sont évidemment, qui nécessitent d'avoir des budgets plus importants.
0: Et côté diffusion, justement, bon, vous avez lancé Salto, qui n'est pas un concurrent de Netflix, vous le répétez souvent, mais plutôt un produit complémentaire, mais quand est-ce qu'on ira finalement vers un Netflix européen Pourquoi ne pas essayer de vous associer avec d'autres pays pour faire de la VOD européenne, pour vous associer euh, au-delà de la coproduction, y compris sur la diffusion
3: Peut-être, euh, je réponds en deux mots, c'est que, que chacun des pays ont des, ont des droits différents sur les œuvres qu'ils produisent ou coproduisent. Si vous allez en Allemagne, les Allemands, les producteurs allemands cèdent aux diffuseurs allemands des droits beaucoup plus longs et d'ailleurs euh, multisupports, euh, bon, alors que nous travaillons sur des droits qui nous sont cédés par les producteurs entre 36 et 42 mois et, comme je le disais tout à l'heure, deux à trois diffusions hertziennes linéaires. Euh, la SVT euh, est, achète des droits, mais sur une durée elle aussi plus longue. Euh, la NRK en Norvège... Euh, achète des droits euh, sur une durée d'une dizaine d'années et elle a entièrement le droit de faire ce qu'elle veut avec l'œuvre qu'elle a, qu a produite. Donc si vous voulez c'est très compliqué de s'allier sur une, une plateforme commune alors que finalement euh, les droits qu'on qu possède sur les œuvres sont tous un petit peu euh, différents. Maintenant il y a une volonté effectivement de se dire plutôt que, et ça c'est des discussions qu'on a entre, entre diffuseurs européens, plutôt que une œuvre française qui est faite et qui serait achetée par Netflix et, et qui serait diffusée, ou plutôt par Amazon en Allemagne, puisque c'est Amazon qui est leader, euh, qui serait diffusée en Allemagne. Euh, ils disent, est-ce qu'on ne pourrait pas les acquérir ces droits en amont avec vous euh, pour une somme qui permettrait juste euh, de participer à la production Voilà. Je pense que ce type de discussion fait son chemin et probablement dans les mois, années qui viennent, on trouvera des solutions communes
0: c'est-à-dire préfinancier des, des, des fictions en amont à plusieurs oui.
3: Ou les coproduire. Vous
0: pensez que ça serait la solution ah ben,
1: C'est indispensable, moi, je pense. Je, je vais dans le sens de, de Takis. Les, les budgets américains sont tellement importants qu'aucune aucune production nationale, aucun producteur, diffuseur national ne peut euh, rentrer en, en compétition. Donc seule, effectivement, euh, une agrégation de, de financement européen peut, peut y parvenir. Et donc, il faut, malgré les questions de droit, moi je vais dans son, dans, dans son sens, euh, les mécanismes européens de coproduction, de multidiffusion, de, forcément quand même de, de plateforme européenne, il faudra y venir. Je ne pense pas que les plateformes nationales suffisent, sauf sur les marchés locaux. Mais est-ce qu'à un moment, France Télévisions, ça suffira pour rentabiliser les productions de France Télévisions, de se dire on fait de la production française locale pour le marché domestique C'est la limite quand mm -hmm. même de l'exercice. Je voudrais revenir une dernière fois sur les fameuses plateformes, c'est aussi leur force marketing. On a beaucoup parlé de Casa del Papel. On pourrait parler de Fauda. Fauda, c'est une production israélienne euh, qui a été d'ailleurs que nous, on a fait découvrir euh, euh, à Serimania. Donc, un budget d'une production euh, israélienne, c'est quand même 700 000 euros maximum l'épisode. Elle a une... Euh, le, pardon, la, le, en l'occurrence, la série. Oui, série. série. Excusez-moi, la série. Donc, on parle de 700 000 euros la série. Elle a été un très gros succès en Israël, mais pour des raisons, d'abord parce qu'elle est très bonne, mais aussi pour des raisons politiques. C'était la première fois qu'il y avait une série en prime time qui parlait à la fois moitié arabe, moitié hébreu et qui montrait des, la vie des deux côtés. Et elle a été reprise par Netflix dans son format original, alors que sur Casa del Papel, ils ont remonté pour faire dans 80 000, 10 minutes des 45 minutes. Et c'est devenu un succès planétaire. Après, pour faire du coup, ils se sont emparés pour faire eux-mêmes une deuxième, une deuxième saison, laissant de côté, et là je rejoins Caroline Benjo, les producteurs initiaux. Du coup, la série est moins bonne, la saison 2 est moins bonne et elle a vraisemblablement euh, moins de succès, notamment euh, en Israël. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la force du marketing de, de Netflix. Et là, on n'est plus dans les budgets. C'est qu'à un moment, on est sur. Euh, une, un mastodonte, une, une force d'appel pour le public qui se dit, devant la totalité de l'offre à ma disposition, et le public a beaucoup d'offres, il y a, je sais, quelque chose qui ne me coûte pas cher. dont il entend comme une ritournelle la marque seriner partout. La preuve, nous, on a dû dire dix fois Netflix, hein, juste dans cette conversation. Il se dit, ben, je vais là, ça me coûte 13 euros, je ne sais plus combien exactement, 14 euros euh, par mois. Et j'ai accès à énormément de séries. Puis après, la plateforme vous pousse des contenus. Mm -hmm. Ceux qui ne sont pas poussés, vous ne les verrez jamais, mais vous poussez des contenus. Et du coup, à un moment, c'est aussi, indépendamment des financements euh, taquis, et de tout ce que vous mettez, c'est comment on lutte mais contre ce
0: marketing C'est impressionnant, c'est-à-dire, j'ai assisté à beaucoup de conférences aujourd'hui, cette journée, le mot Netflix a été prononcé sans cesse, et pourtant, Netflix n'était pas là. C'est ouais. ça qui a été génial, ce qu'on a fait leur pub <rire> toute la journée.
2: en marché, ça va. Ouais, bon. Non mais en plus de ça, Netflix n'est pas la seule plateforme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie compétition entre ces plateformes, compétition qui va s'accroître considérablement puisque effectivement tout le système hollywoodien étant sur le point de basculer, il y a un énorme phénomène de concentration qui est en train de se produire, qui inquiète d'ailleurs les acteurs du système là-bas. Il s'avère qu'on était ensemble aux États-Unis. Enfin, on s'est recroisé là-bas avec Laurence et on a pu constater dans nos rendez-vous différents que, que le, le souci était identique euh, mais que dans cette émulation il y a des choses intéressantes euh, aussi, c'est-à-dire que moi je me suis retrouvée avec euh, une plateforme que je ne citerai pas mais qui euh, me disait vous savez nous euh, on est algorithme free, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas d'algorithme chez nous vous venez nous voir, euh, c'est nous vous avez des êtres de chair et de sang en face de vous. Donc on sent bien qu'entre eux, ils utilisent ces arguments-là pour faire valoir leur modèle plus classique, plus traditionnel, plus adapté à l'Europe. Et que c'est évidemment toujours assez amusant à la fois d'observer ça et de pouvoir aussi en bénéficier en faisant de votre côté jouer le, le, le jeu de la, de la concurrence.
3: Moi, je, je voudrais aussi rajouter une chose, c'est reparler du public. Euh, finalement le, le public euh, j'en parlais tout à l'heure qui se met devant sa télévision et qui attend d'octement qu'une œuvre lui soit projetée euh, à une heure donnée euh, ce petit s'amenuise et la force des plateformes c'est évidemment euh, d'avoir des programmes qui puissent être regardés à tout moment euh, sur tout support et, et, et de la manière qu'on veut euh, en, en itinérance etc etc donc euh, notre métier est en train d'évoluer et doit évoluer pour correspondre à ces nouveaux usages. Et c'est impératif. Et, et ça tient euh, évidemment à la puissance de Netflix, mais ça peut aussi tenir à la puissance et, et au changement de méthode de diffusion que nous avons, comment on va faire évoluer notre modèle, qui est un modèle purement linéaire, depuis des années et des années, et, et dont on s'est généralement servi euh, de l'Internet, euh, j'appelle ça à, à dessein à des l'Internet uniquement pour faire des choses autour, mais jamais euh, ou ramener du public ou, ou concevoir des projets qui puissent être réellement euh, consommés euh, et diffusés sur, euh, sur des supports qui ne sont pas euh, ceux auxquels euh, le, le, le jeune public est habitué. Donc c'est cette révolution pour nous, euh, diffuseurs, c'est nous ouvrir à, mmh. Et devenir un, un réel diffuseur numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui a des, plateformes, des, des chaînes linéaires, mais aussi des plateformes numériques, et qui a, euh, et qui a aussi euh, des plateformes qui soient des plateformes de, de consommation vidéo du type Salto, et puis d'autres qui font du replay ou qui font du live. Euh, je veux dire, il faut que nos outils de diffusion soient complètement en phase avec les nouveaux usages, pour qu'on soit aussi performant. Ça ne tient pas uniquement à « je suis une plateforme américaine » ou « je suis un diffuseur français
0: ». On est d'accord. Peut-être euh, un mot de la fin, euh, Franck, sur, euh, sur la thématique qui est finalement « nous, Européens, série européenne euh, », comment rivaliser Il y a un, un mot-clé qui vous vient, un, comment dire, un mantra
4: Pour moi, euh, malgré tout, c'est un bon moment pour les Européens parce que tout va changer et ça va être mieux. Je, je, je suis absolument euh, convaincu que dans l'avenir, il y aura euh, les émissions meilleures, plus internationales, euh, et, et après une un longue période qui, où les, les choses euh, étaient les mêmes, rien ne change. Euh, beaucoup va changer dans les années euh, qui viennent, et, et ça c'est de bonne nouvelle.
0: Profiter des opportunités, peut-être en mantra également Vous aviez... Euh J'aimerais beaucoup partager
1: l'optimisme
0: <rire> en fait de Franck. Ce que, ce que je sais, c'est qu'effectivement,
1: l'ensemble du système américain est en pleine évolution et qu'on a beaucoup parlé des plateformes, les studios aussi bougent. Je pense que la diversité des plateformes est peut-être une chance... Là, je, je vous rejoins pour euh, la création euh, européenne. C'est euh, l'arrivée de très, très gros acteurs qui sont encore des, des acteurs américains mais qui vont permettre quand même de rééquilibrer, déjà, ça serait déjà ça, de rééquilibrer vis-à-vis euh, -vis de, de l'offre des plateformes dominantes que sont surtout enfin, Netflix et moindre Amazon. Après, c'est un mot-clé, c'est quand même la créativité européenne qu'il faut garder. C'est de se dire comment on préserve la créativité européenne, parce que lorsque les Américains viennent ici, c'est
2: ça qu'ils viennent chercher. Caroline en fait. Manjo, peut-être, si vous aviez également une euh, ligne de conduite à tenir C'est toujours la même, c'est remettre la création au centre de tout le, le dispositif. Euh, il faut savoir aussi que si on se bouge enfin le cul, pardonnez-moi l'expression, c'est aussi parce que quand ces mastodontes sont arrivés, on a commencé à avoir peur et on a commencé à se dire qu'on risque de perdre beaucoup de choses. C'est peut-être pas, et là je, je reviendrai sur ce que disait Franck, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il y ait une piqûre de rappel violente euh, et qu'on soit obligé de se bouger. Il euh, y a énormément de jeunes scénaristes, de jeunes talents qui sont en train d'émerger, qui, qui ont besoin qu'on les soutienne, qui ont besoin qu'on les écoute. J'étais vraiment déprimée ce matin quand j'ai entendu Kerry James sur France Inter, dire que son, le film qu'il vient de, de tourner n'a pu le tourner que grâce à Netflix, parce qu'aucune chaîne française n'a voulu le prendre. Et ben ça, ça ne me fait pas plaisir. Et si ça, ça pouvait changer, et les jeunes créateurs français pouvaient être enfin soutenus, ça changerait un petit peu. C'est parfait, je vous remercie beaucoup. On a peut-être
0: le, le temps d'une question ou deux questions, avant la table ronde suivante. Oui, monsieur. Vous avez un micro ou vous levez
2: Merci.
3: Alors, bonjour, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette intervention. Moi, j'avais peut-être une question pour euh, Takis Kandilis,
1: peut-être euh, plus précisément. Euh, bon, Moi, je rêve euh, à titre personnel de, de, de rentrer dans, dans le secteur de, de la télévision et d'avoir une carrière comme la vôtre. Euh, J'aimerais savoir si dans... Et je, donc, je suis jeune. J'aimerais savoir si dans, dans 20 ans ou dans 30 ans, euh, vous pensez que la télévision va, va encore exister. Euh, exister. Est-ce que... Euh, est-ce que l'avenir de la télé, est-ce que ça va ça va péricliter voilà. Juste pour savoir ça.
3: Euh, tout dépend quest ce qu'on entend par télévision. J'ai envie de vous dire, euh, ce qui restera évidemment, c'est l'avenir des contenus. Voilà. Alors après, vous dire que dans 20 ans ou 30 ans, euh, ces contenus seront diffusés de manière linéaire ou, exclu, ou exclusivement numérique, franchement, euh, qui, peut, qui pouvait savoir il y a 5 ans euh, que Netflix prendrait la place qu'elle a prise aujourd'hui qui pourrait savoir que cet outil, qui a 10 ou 12 ans, allait révolutionner au plus profond, euh, non seulement nos usages, mais aussi les structures de nos familles, les structures de la société. Donc je pense qu'il y aura énormément de, 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 de nouveautés technologiques qui bougeront et qui feront bouger les lignes maintenant. Et, et, et je reprends ce qu'a dit Caroline, euh, D'abord et avant tout la création, d'abord et avant tout les talents, d'abord et avant tout les moyens de disposer, de donner euh, des moyens à ces talents pour qu'ils s'expriment et créent des contenus, sous quelque forme que ce soit, euh, qui puisse être diffusé largement.
0: C'est une belle réponse. D'autres questions Je rappelle que Takis avait créé son premier film avant 30 ans, hein, donc euh, allez-y. Hein.
3: J'avais fait à moins de 17 ans. Ouais.
0: Bravo. Bonjour,
5: euh, merci pour votre débat. Il est vraiment très, très intéressant. Je trouve qu'il mériterait d'être encore plus développé, puisqu'il y a vraiment beaucoup à dire. Euh, juste, je, je vous fais remarquer quand même qu'il y a 5 ans pour Netflix, je pense qu'on euh, savait déjà ce qui allait se passer quand même. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'était une remarque personnelle. Non, c'est une image. On, on, on en débattra si vous voulez. Je me préoccupe par rapport à l'idée de protéger la création. Justement, est-ce qu'on ne va pas passer dans une logique... Enfin, en France, on a des droits d'auteur. Est-ce qu'on va rentrer dans une logique de copyright En fait, c'est un peu ça qui... Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer, si vous avez une idée de ce qui va se profiler.
0: Là-dessus, quelqu'un veut répondre
3: En tout cas, moi, je peux vous dire que nous sommes très, très attachés aux droits d'auteur. Que ce droit d'auteur, il est né en France et qu'on l'a toujours soutenu, et que justement cette notion de buy-out dont on parlait tout à l'heure euh, nous effraie profondément. Une œuvre à ce moment-là est prise comme un objet et, doit, et a une rentabilité qui n'est qui pas le, la problématique d'une bonne ou d'une mauvaise œuvre. Elle est, elle est de la problématique de, de la rentabilité d'un énorme mastodonte financière. Et on voit bien d'ailleurs que le système des algorithmes est uniquement là pour que la machine continue à se nourrir elle-même de sa croissance. Donc, euh, c'est l'inverse de ce qu'on fait. Euh, on a des gens qui sont euh, des collaborateurs ici, qui reçoivent des projets, qui en discutent, euh, qui les accompagnent, qui les refusent, souvent, parce qu'on en reçoit énormément, mais qui, quand même, entretiennent une espèce de, de rapport émotionnel au projet qu'on a tous ensemble. Et, 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 je veux dire, nous y sommes très, nous y serons tout le temps attachés. Donc, nous sommes contre absolument contre euh, le copyright et le buy-out.
2: Je vous encourage à aller voir le débat, euh, je pense qu'il est euh, encore diffusé sur euh, Dailymotion, euh, qui a eu lieu le jeudi 8 novembre au matin euh, à Dijon, sur le copyright. Il était très technique, mais c'était passionnant. Et vous avez bien raison d'avoir du souci. Parce que, je, je, évidemment qu'on est tous d'accord, il faut protéger le droit d'auteur, mais il est, il est en danger.
5: Mais je, je rebondis encore, pardon, après j'arrête, mais je, vous aviez une, tout à l'heure un échange où vous où vous disiez peut-être, vous avez un rôle à jouer justement de négociation avec ces, avec ces plateformes, entre producteurs, entre diffuseurs, vous avez quand même une certaine puissance, et je pense que vous pouvez peut-être euh, défendre tout ça.
2: L'union fait la force, et pour le moment, c'est pas vraiment l'union qui a régné.
5: Ça, on a déjà...
1: longuement parlé, c'est que moi je pense pour être vraiment la plateforme d'observation idéale avec Cérimania de toute euh, la création européenne et d'avoir créé les dialogues de l'ille pour que les Américains viennent discuter avec les Européens, c'est que sans, sans union que ce soit au niveau de la production indépendante, au niveau des, des diffuseurs il n'y aura pas de, 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 de solution européenne les solutions nationales ne marcheront pas et je sens et j'entends quand Takis dit on a tous des droits d'auteur différents, on a tous un système différent, en plus nous on a une régulation assez euh, euh, la plus poussée, c'est nous qui avons la régulation euh, la plus poussée, mais nous n'aurons pas de solution pour faire face euh, à, aux différents mastodontes américains s'il n'y a pas une solution européenne.
0: Pour l'instant, on n'est pas prêt.
1: Pour l'instant, il y a quand même des discussions, enfin voilà, on, on le voit, les débats avancent, après, après le problème c'est que c'est long, on a tous des, des, des systèmes de régulation différents. On en a parlé beaucoup nous ensemble avec Caroline Benjo, on sait aussi que du côté de la production, il faut aussi qu'ils qu s'unissent, parce que lorsque Caroline Benjo dit « moi je refuse maintenant de vendre à Netflix », moi je m'aperçois de ma position
2: d'observateur
1: qu'elle est rare quoi. Tout le monde. Ne enfin, maintenant en de... en,
2: en l'occurrence, il ne faut pas évidemment euh, dire fontaine, parce qu'on sait très bien, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on travaillera avec Netflix, qu'on parle avec les plateformes, que j'espère je, qu'il y a dans ces échanges-là le début d'une compréhension de ce qu'est notre écosystème. Mais que pour le moment, c'est vrai que les, les, les conditions ne sont pas véritablement réunies pour un moyen et un long terme. Or, le court terme n'est pas une solution. Euh, on sait très bien que notre industrie s'est véritablement bâtie sur le, sur le long terme. Donc, euh, cette anticipation, elle est absolument fondamentale. Vous avez raison de dire qu'il y a cinq ans, ça a arrivé et que les pouvoirs publics n'ont pas pris euh, la mesure euh, des, des choses. Euh, et que... C est, c est à un moment donné, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on est en train de défendre et au, service, euh, et au service de quoi.
1: Mais je voudrais quand même rajouter c'est que tout le monde n'a quand même pas les mêmes intérêts, même en Europe. On ne peut négliger que l'arrivée de ces grosses plateformes américaines sur le territoire européen, désireuses d'acquérir des contenus européens et de les produire, est quand même une chance et une opportunité parce que nous avons pour l'ensemble de l'écosystème de la production européenne. Alors, je ne vais pas parler des conditions, et on, a, on vient de parler des conditions euh, qu'ils qu appliquent, mais très clairement, on crée plus, on produit plus, en Europe aussi, depuis l'arrivée de ces plateformes. Ce sont des débouchés de production. Donc, euh, bien sûr que certains y sont intéressés.
3: apporter un bémol à ça. On dit qu'en France, Netflix a environ 4 millions d'abonnés.
0: 13% de taux de pénétration, oui.
3: 4 millions d'abonnés. Euh, ça coûte 10 euros par mois, on va dire, le prix de base. Ça fait 40 millions euh, par mois, et ça fait 480 millions, 500 millions par an. Or, ces 500 millions ne sont pas absolument pas redistribués, ne sont pas, il n'y a aucun quota sur ces 500 millions, et d'ailleurs, si on voit, en quelques années, si on additionne, pas ces 500 millions, mais si on met un, un ratio de montée comme ça, on s'aperçoit qu'ils ont dû gagner euh, certainement plus d'un milliard en France et qu'ils ont investi à ce jour, alors ils sont en tournage de plusieurs séries, mais qu'ils ont investi à ce jour sur quelques documentaires et une série euh, française que l'on a vue avec une deuxième saison qu'on n'a d'ailleurs jamais vue. Donc, euh, moi je... Je s'appelle Marseille et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas un combattant parce que je consomme Netflix comme vous. Hein. Je suis un amoureux des séries et il y en a énormément que j'adore là-dedans. Mais je le, je le prends froidement, ça sert à faire des abonnés. Et les accords qu'ils ont passés avec quelques producteurs sont des accords politiques, qu'ils jugent comme des accords politiques. Ils ont besoin de montrer qu'ils font des choses avec les Français. Ce qui leur importe, ce n'est pas de faire des choses avec les Français, c'est d'avoir des abonnés et de monter la base abonnée. Donc, il ne faut pas se leurrer. Le jour où ils auront une base abonnée suffisante et une pénétration suffisante sur le marché, ils arrêteront de coproduire ou de produire des œuvres parce que leur intérêt, c'est d'avoir une œuvre qui se vend dans, sur 150 millions d'habitants et 200 millions quand ils auront 200 millions d'abonnés. Voilà. C'est comme ça. C'est ce qui s'appelle le capitalisme et, et, et l'impérialisme. Et ça ne changera pas. Je, je voulais
0: te répondre rapidement parce que je vais mettre du temps non, non, et. Ça, notre ce, que, ce
2: que je trouve embêtant, c'est qu'on n'a pas arrêté de parler de plateformes mondiales. Or, en réaction aux plateformes mondiales, il y a énormément de plateformes régionales, voire nationales, des plateformes nordiques, des plateformes américaines, qui, à mon sens, sont d'excellents partenaires potentiels pour les acteurs traditionnels en France. Et qu'on met toujours les plateformes dans le même sac. Ce n'est pas vrai. Enfin, ce, ce sont des entités qui sont différentes, qui ont des approches différentes euh, et que cette diabolisation de, de, de Netflix semble gagner absolument tout le système. D'une part, elle est excessive. Il faut considérer que ça peut être des, des interlocuteurs et d'autre part, euh, il, il, les plateformes sont des partenaires. On prend Viaplay, on prend Houlou, ce sont des gens qui font des choses énormes, énormes en ce moment, qui, qui interviennent à, à beaucoup de, de, de niveaux dans des, dans des productions européennes et mondiales, et il ne faut pas les sous-estimer.
0: Parfait, merci, ça sera le mot de fin, merci beaucoup. Merci.